0: es un gusto estar para mí con todos ustedes ¿Sí sabían que el 74% de las personas hacen algo que no les gusta? esto según la revista Expansión y algo que todavía se me hace más, más interesante es que 3 de cada 10 personas que emprenden lo hacen por una necesidad mientras que el otro 7, 7, 7 personas lo hacen por una necesidad ¿por qué me llamó el tema de echando a emprender se aprende? Díganme, ¿quién de aquí levante la mano, le da miedo, no sé, cometer un error? ¿Cuántos de aquí a nosotros? Yo creo que la gran mayoría no alcanzo a ver muy bien, pero creo que todos la levantaron. Y yo, me, yo recuerdo que cuando era chico, algo que yo siempre tenía como un estigma es que cuando cometes un error eres un perdedor, ¿no? Si fracasa tu negocio, ya ves, te habíamos dicho, ¿para qué renuncias a tu trabajo si estabas bien? ¿Cómo te vas a dedicar a este tema del negocio? Echando a emprender son una serie de pasos que te voy a compartir el día de hoy. Ahí está. Y Quiero empezar con esta historia. En una ocasión iba un mentor con su alumno, iban caminando en un pueblo, y de repente el mentor ve en el monte una vaca al lado de una casa humilde y le dice a su alumno, desbarranca esa vaca. Y el alumno se queda así, pero pues estará medio loco mi mentor, o qué, como que desbarranca la vaca, ¿no? Entonces sí, desbarráncala, entonces el, el alumno no entendiendo muy bien por qué le estaba diciendo esto, el mentor, pues va y desbarranca la vaca, ¿no? Así como lo estamos viendo en la imagen. Con el transcurso de los años, el alumno se quedó como pensativo y se quedó con el remordimiento, porque asumía que las personas que vivían en esa casa, pues obviamente vivían de la vaca, ¿no? pensó por lógica, por sentido común esto y pasaron los años y el alumno se convirtió en maestro y da el destino, la casualidad como lo quieran llamar y el alumno vuelve a ir a este pueblo, entonces con la pena y todo eso él va, va el mentor y ve una casa hermosa en el en el monte y se queda, caray, han de haber cambiado, quién sabe qué les ha de haber pasado a los que vivían ahí, verdad va, toca la puerta, le abren, oiga, disculpa, tengo la curiosidad, ¿qué pasó con las personas que vivían en esta casa? ¿Cómo somos nosotros? Se quedó sorprendido como intrigado, ¿no? se le ofrecemos un vaso de agua. Se entra y mientras que estaba así como que sacado de onda y le estaban diciendo el tema de, de que ellos eran la, las personas que vivían en esa casa, dice, fíjese joven, que hace algunos años tuvimos una desgracia. Pues se desbarrancó la vaca y pues nos quedamos sin comer y sin nada. Pues estamos en, una, en un dilema de cómo íbamos a sobrevivir. Entonces, con esta situación, pues mi cuñado que ves ahí, ese, o mi hermano, me dijo que pues iba a poner a pintar, yo me hice carpintero y mi esposa pues va a vender al mercado frutas. Y lejos de haber sido una desgracia, ¿qué cree que fue lo que pasó? Pues fue todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, con esta historia que les acabo de introducir, denominé el mapa del emprendedor, ¿por qué? Porque un emprendedor para mí es como un explorador, como un viajero constante, no sé si se identifiquen con eso. Pero yo desde que decidí empre emprender siempre llevo mi mochila a todas partes y es como qué nueva experiencia voy a vivir el día de hoy. Y nombré estos cinco puntos, que no nada más he visto en mí, sino lo he visto en grandes líderes que vamos a ver a continuación, con el punto número uno, el reto. Y lo hemos visto en otras de las historias que han estado escuchando en TED. El punto número dos, debes de tener un equipo. El punto número tres, la preparación. El punto número cuatro, viene el desafío que implica cuando ya tienes estos tres puntos anteriores. Y el último, viene una retroalimentación. Para esto, quise ponerles estos ejemplos. ¿Quién de aquí ubica a Lorena Ramírez? Levante la mano de una corredora de fondo que fue muy reconocida en el 2017 cuando ganó una carrera de 50 kilómetros en 7 horas pero lo más sorprendente de Lorena que ya tiene un documental en Netflix hablando de, del document de, de la plataforma que hace unos momentos nos compartían ella corre con guaraches fíjense lo chistoso en una de sus entrevistas decía bueno no chistoso ¿para qué uso tenis? ahí tenía una caja de tenis que le regalaban si los que traen tenis vienen atrás de mí entonces, fíjense cómo es este tema, ¿no? El, el dilema de decir, oye, pues es que yo necesito, Robert, me estás diciendo que el paso número dos son el equipo, lo que yo necesito. Sí, pero en muchas ocasiones vamos a hablar de otro tema más adelante que tiene que ver con el mindset. Pero cada uno de estos emprendedores como Oprah Winfrey, Elon Musk y Walt Disney enfrentaron un desafío específico. En el caso de Oprah fue abusada cuando era joven, cuando era niña. Al punto de que algo que le reconoce la gran comunidad, porque es una comunado, de las mejores comunicadoras que hay a nivel mundial, es que haya sobresalido de esa situación difícil. En el caso de Elon Musk, él fundó PayPal junto con otro, otro de, sus, de sus inversionistas, amigo de él, hace Tesla, hace SpaceX y se queda casi sin dinero. Y él estaba en un dilema de si seguía o no con su emprendimiento. Y que vimos en febrero del 2018 cuando saca este... Tesla Roadster con el Falcon al espacio, y todos somos sorprendidos por la magia de ese gran evento. ¿Qué pasa con Walt Disney? Uno de los mejores creativos que han pasado a la historia de los años 20, y que él fue despedido de un periódico porque no tenía creatividad. El primer punto en el mapa del emprendedor, y esto lo pueden aplicar con su pareja, lo pueden aplicar en su trabajo, lo pueden aplicar en cualquier negocio, por eso me encanta este concepto. En una ocasión iba platicando con una financiera y le empecé a platicar los puntos y me dice, oye Robert, si la gente hiciera esos puntos para ahorrar, sería otra cosa el país. Para cualquier cosa que podamos ver, cualquier necesidad, estos puntos para mí son muy importantes, porque el primero es que yo es lo que necesito hacer para que las cosas sucedan. Un emprendedor, que hace? Tiene una idea, pero ¿qué, ¿qué más hace? La ejecuta, la pone en acción. Entonces lo primero que yo necesito, si voy a poner un ejemplo, un, 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 un lugar de tacos, pues bueno, necesito el carrito, necesito a lo mejor el permiso, necesito a lo mejor también conocer algo de comida, ¿no? Serían como los aspectos básicos. ¿Qué necesito yo si sí quiero cambiar de trabajo? Y mi desafío es que en donde están no me valoran. Soy del 74% de las personas que estoy inconforme con lo que me dan, con lo que me pagan, no me tratan bien. Entonces, ese es el primer punto que yo necesito saber y es qué es lo que necesito. El segundo punto, la preparación. Si bien estamos viendo la corredora mexicana, a lo mejor ella en lo que lleva la leña, en donde ella vive, ida y vuelta son ocho horas, y ese es el, el entrenamiento que ella hace para correr estos maratones de 100 horas, de 100 kilómetros en siete horas. Entonces, la preparación para mí es importante porque no nada más es un tema de decir, bueno, ya tengo el equipo ya tengo el carrito, Robert, ya tengo ya sé algo de carnita, ya sé cómo hacer los preparativos, ya tengo a mis a mis posibles proveedores, pero ahora lo que necesito hacer que es pues, prepararme, no voy a tomar un curso de cocina, voy a ver de qué manera me voy a diferenciar en el mercado, del a lo mejor de Don Chuy que está en la otra esquina, o de Doña Paquita que está ahí al otro lado de la cuadra, entonces la preparación es fundamental dado que ya tengo un reto, y algo que les quiero decir, hace algún tiempo platicando con un empresario me decía, ¿cuál es la diferencia entre Carlos Slim y la señora que tiene una tienda en la esquina? ¿Cuál se imaginan ustedes que es esa gran diferencia? Carlos Slim tenía claro lo que quería hacer, en qué nivel quería llegar. Y a lo mejor la señora de los tacos lo único que quiere es tener su propio local. Pero Carlos Slim no, él hizo un emporio, hizo un, una empresa que está a nivel global, no tiene diferentes empresas. Entonces la preparación y el reto es fundamental para hacer esto que, le, que se denomina el mindset. He escuchado hablar mucho en foros empresariales, el mindset, el mindset, cambia de mentalidad y que el mindset. Y yo pues qué chingados es el mindset, ¿no? Entonces investigando en este tema de decir, bueno, ¿qué es el famoso mindset que todo el mundo está hablando, los empresarios y los emprendedores y que cambia tu mentalidad? Y es algo que yo veo muy recurrentemente cuando me muevo en una plataforma muy reconocida que se llama Uber y hablo con uno de los Uber y ¿cómo te va el día? Oh, pues está todo jodido, la situación del país y que no sé qué. Y me empieza a platicar todo lo malo que tiene en su vida. no y, y se me hace bien chistoso porque algo que he aprendido yo en este proceso de emprender es cómo cambias el chip ante las situaciones difíciles que tienes en la vida. En alguna ocasión leí un libro que se lo recomiendo mucho, de Wayne Dyer, un psicólogo muy conocido en Estados Unidos, que se llama Tus Zonas Erróneas. Y él en una ocasión estaba, como en estas mesas que están todos ustedes, estaba un mesero de repente atendiendo y empieza a gritar. Dice, tranquilo joven, le va a dar un paro cardíaco, y es más, no va a llegar a los 50 años. <risa> se empieza a reír, ¿no? Tiene razón, tengo 50 años y el año pasado me dio un paro cardíaco. Ve ¿Eh, joven, lo que le estoy diciendo. Entonces él continúa escribiendo y dice que las pensamos que donde nacemos que lo que nos han enseñado así vamos a hacer para toda la vida levanta la mano, ¿quién piensa eso? es que mi mamá era desorganizada pues yo voy a ser desorganizado es que pues mi familia no es emprendedora yo no yo no voy a ser emprendedor ¿Y ¿por qué les digo esto? porque ayer hace esta reflexión y dice tú puedes cambiar tu realidad siempre y cuando aprendas eso que tú no tienes de otra persona que sí lo tiene yo debo de reconocer que era bien desorganizado. Levante la mano de aquí ¿quién es desorganizado. Que no les dé pena, ¿no? Levanten la mano, viejo. ¿Qué van a decir de nosotros? Entonces, <risa> cuando, cuando yo veo esto, yo veía mi escritorio como buen ingeniero, un desmadre, ¿no? Hay papeles y, y le decía a mi esposa, no, 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 no me muevas eso, que allá abajo de eso está el recibo de tal cosa. Pero no, 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 no Soy un genio, más bien un geniudo, que más que genio, ¿no? Leyendo esto, veo que el no tener orden en mi vida me quita eficiencia. Entonces, a, al leer esto de Dyer, digo, yo puedo aplicar eso en mi vida. Entonces agarré a una maricondo y agarré una list, a rizo de listas y listas y más listas, que son un, un libro buenísimo, y empiezo a poner orden en mi vida. Entonces, el tema del mindset, más que algo que esté de moda y todo eso, es un tema de poner en práctica y empezar a cambiar estas, estas creencias que tenemos de no lograr lo que queremos el desafío, el desafío es cuando yo ya estoy en la misma prueba ¿qué es lo que pasa cuando tú ya tienes tu puestito de tacos? oh pues es que la paciencia porque el cliente llegó y me aventó el taco y luego que se quemó la carne y luego que se nos echaron a perder las tortillas y es un desafío, ¿no? entonces el tema de emprender, este mapa de emprender no nada más es decir, puse el negocio es, ok, tengo el negocio ¿y cómo lo voy a hacer crecer? ¿cómo me voy a apalancar? Porque la gran mayoría empieza con dinero propio. No, la gran mayoría que tiene emprendimiento, aquí levanta la mano, quien tiene un emprendimiento? Ahora sí le da pena a todos. Ah, no, no. Hasta el mismo trabajo es un emprendimiento. Entonces el desafío es cómo yo le hago para que el reto que yo tengo, que debe de, de ponerme hasta sudar las manos y sacarme de mi zona de confort, cuando yo ya estoy en el desafío es cuando yo pongo ya en práctica, en experiencia, en ese momento en vivo, todas estas cosas que yo he estado realizando para que en ese momento cualquier situación que se me presente, yo pueda vencerla. Después, en este análisis, viene una retroalimentación. Ok, ya tengo mi puestito, ya sé más o menos hacer los tacos, ya no se me quema la tortilla, pero sé que puedo mejorar los procesos. Si yo quiero que mi negocio de changarrito pase a una franquicia, tengo que empezar a sistematizar. Entonces esta retroalimentación a mí lo que me da es un feedback real de qué es lo que me duele y qué es lo que puedo mejorar para hacer cosas más extraordinarias en mi vida. Antes de pasar ya a esta última diapositiva, quiero comentarles una última historia de un elefante. Iba una vez un papá, lo llevó al circo y estaban caminando y el niño, de repente ve un elefante gigante, se han ido al circo, bueno no sé, ya ahora los circos ya no tienen animales, pero hace muchos años cuando tú ibas al circo pues estaba un elefante grandísimo con una cadena agarrado a una estaca, ¿no? ¿Quién llegó a ver eso? Bueno, no sé si ustedes llegaron a cuestionar esto, pero el niño muy inteligentemente le decía, oye papá, ¿por qué el elefante está amarrado a esa estaca, de esa cadena y no se zafa si es tan grande y poderoso y, y podría derribar hasta un muro y todo eso, no? La Semira dijo, es que hace algunos años cuando ese elefante era chico pues él intentó muchas veces zafarse de esa estaca, que estaba amarrada a esa, a esa cadena que lo, que, lo, que lo sostiene en el suelo, pero intentó una y otra vez y el elefante no podía zafarse y, y obviamente le lastimaba porque pues era un elefante chiquito, entonces el elefante pues obviamente al estar lastimado seguía intentando, seguía intentando hasta que un día, ¿qué creen que pasó? El elefante dejó de insistir, y hoy que es un elefante grande y poderoso y que pudiendo quitarse esa cadena de risa con un solo movimiento, no lo hace ¿cuántas estacas tienen ustedes hoy en su vida? ¿cuántas creencias tienen hoy en este momento que no los que los limitan a realmente llevar la magia que tiene cada uno de ustedes por aportar al mundo todos tienen un talento todos tienen un don y el peor error que podemos hacer siempre es compararnos con otras personas porque todos tenemos algo que aportar a este mundo y a este planeta. Entonces lo que te quiero invitar el día de hoy es a que reflexionemos y que sepamos que en este proceso, en este mapa del emprendedor, las cosas no siempre van a salir como queremos. Sería loco e ilógico decir que siempre las cosas vamos a ganar ¿no? en la vida. En las vidas a veces se gana y a veces se pierde. A veces vas a hacer algún negocio y te va a funcionar, y a veces vas a, hacer, vas a hacer ese negocio y no va a funcionar. Cuando yo hablaba con este Uber, que se estaba quejando de la vida, ya cerrando la parte de esa historia, yo le hablé de un libro que para mí cambió mi forma de, de pensar con respecto al dinero, de los secretos de la mente millonaria de Hart Ecker. Y él dice que la gente rica no le da miedo invertir el, el dinero, porque si lo pierde, lo puede volver a generar. ¿Y ¿Qué pasa con la mentalidad pobre? La mentalidad pobre es, tengo cinco pesos y mejor los guardo en la bolsa o debajo del colchón, porque si no me lo va a robar mi señora o mi suegra o quién sabe quién, ¿no? Entonces mejor ahí lo guardo, está segurito y termino hasta perdiendo ese dinero. Entonces, cuando iba llegando con el Uber a su casa, que es, que es mi casa, yo le, le comenté, una cosa te puedo decir, que el poder de la mente puede hacer que generes todo aquello que quieras. Y se los voy a dar con un rápido ejemplo. ¿Qué pasa cuando ustedes dicen, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, ¿Qué pasa? pues te caes, me van a chingar, me van a chingar, te, te chingan, ¿no? ese es un culero, pues va a ser un culero, ese, ese no es confiable, yo te lo dije, no era confiable, entonces ya empiezas a hacer un prejuicio, empiezas a tú a programarte de que la gente es mala, de que la gente no cambia, llevar la magia es empezar el cambio desde adentro hacia afuera, desde nosotros, como emprendedor, algo que he aprendido es que yo soy el responsable de las decisiones y de las acciones que yo hago todo el tiempo en mi vida, y nadie más tiene la culpa, ni mi tía, ni mi abuelita, no es que mi señora es la que no me deje no me impulsa, no cree en, mí en mi negocio, cuando tú eres el primero que debes de creer en esa idea y en ese negocio. Mi nombre es Roberto Becerra, y los veo allá donde, en el monte donde las vacas herdes barrancan, gracias. <risa>